0: Добрый вечер, в эфире 133 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое позиционирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему позиционирование – это навык? Обычно на этом навыке я рассказываю следующую историю. Представьте, что есть колобок. Колобок катится по земле, и мало кто из детей задумывается, как это возможно. У него же есть глазки, у него же есть ротик, у него же есть ушки. И представляете, как он катится. Получается, что у него везде пыль, везде грязь. Это первая часть истории. Вторая часть истории. Представьте, что вам налили чашку кофе, и она горячая. Вы не можете ее взять. Почему? Ручки нет. Я говорю, что позиционирование – это вы должны быть колобком, который умеет правильно катиться чтобы не пачкать глазки, ротик и ушки, а с другой стороны, вы должны быть чашкой, у которой есть ручка. Позиционирование должно помочь понять людям, как вами можно воспользоваться. Скажем, у меня есть знакомый, которого я однажды представлял бизнесменом, и, значит, когда его спросили, чем вы занимаетесь, а он полковый, хороший финансист, он вдруг говорит, строим мост в Асгард. И, и я присел, другие присели, он какой-то ляпнул чушь. Он хотел или пошутить, или выпендриться. В общем, с тех пор в этом обществе его не зовут. И другой вариант. Вы говорите, я занимаюсь камнями в почках. Вы не говорите, что вы нефролог или там, какие-то степени. Вы очень коротко позиционируете себя. Ребята, если у вас будут камни в почках, вам ко мне. И, как правило, вот, вот такие люди, которые могут просто изложить свое позиционирование, чем они, чем они полезны, они хорошо вспоминаются и первыми приходят на ум, а точно, вот был такой-то Вася, который сказал следующее, вот надо как бы к нему обратиться, и как-то дальше поваливает. Как еще можно измерить эффективность позиционирования? Правильно ли мы определили аудиторию? Я вообще не верю в правильность определения аудитории. У меня была история, я работал с одним рисковиком, он пакистанец, и когда я ему рассказывал, как вот я строю скоринги, ну, он такой человек очень спокойный и говорит так, очень так развязно, он говорит «Дурак, подумай». Ты сейчас что сделал? Ты взял каким-то математическим уравнением, исказил аудиторию. То есть к тебе заходят те, кто могут протиснуться в те фигуры, которые ты для людей оставил. Нет никакой аудитории. У тебя случайная аудитория. И это как бы очень сильно меня научило. Если вы занимаетесь чем-то, вы не можете... Быть уверены, что к вам придет именно та аудитория, на которую вы рассчитывали. Простейший пример, который я обожаю приводить, мы в Альфа-банке разрабатывали карточки. пластиковые, мужская карточка и женская карточка. И как вам продавали? Мужчинам предлагали мужскую, женщинам женскую. Но по итогу оказалось, что женскую карту больше всего использовали курсанты и солдаты. Оказалось, что им нужно своим девушкам дарить какие-то подарочки, а эта карта давала серьезные скидки. Получается, план был на аудиторию женскую, а фактически ей пользу для женщин но мужчины скажите а можно ли взять стратегию постоянное изменение позиционирования Uh, я сказал бы, что это правильно. Вот смотрите, что делаем мы с вами. Мы с вами не пытаемся долбить один и тот же навык очень долго. Мы могли бы бесконечно делать передачи по трэблшутингу. Мы бы раскрыли, uh, там, не знаю, 1200 кейсов. Мы бы смотрели презентации. Мы бы уходили бы все глубже и глубже и глубже. Но, скорее всего, была бы очень узкая аудитория. Что мы делаем? Мы говорим, что в школе шутеров преподается 625 навыков. И на каждый навык мы делаем короткое видео. И поэтому кто-то смотрит uh, про большие данные, Кто-то про маркетинг, кто-то про ценообразование, кто-то про мерчандайзинг. И кажется, что мы распыляемся. Но на самом деле мы создаем одуванчик с большим количеством листов. И разные люди, которым интересны разные навыки, смотрят только те передачи, которые находят для себя полезными. А можно ли разделить на этапы позиционирования? Да, безусловно. Некоторые считают, что позиционирование можно придумать. Если вы в большом бизнесе, если у вас есть консультанты, да, вы можете позиционирование создать. Но в большинстве случаев вас позиционируют люди вы чем-то занимаетесь, и вдруг вам говорят, а, это специалист в том-то. Например, я себя считал специалистом программирования, больших данных. Это то, чем я занимался всю жизнь. Искусственный интеллект, какие-то вот кластеризации, сценарные анализы. Это то, что я умею. То есть я этим занимался десятилетиями. Но вдруг почему-то ко мне подклеилось слово «траблшутинг». И стали говорить, вот он решает любые задачи. Но, честно говоря, я решаю не все задачи, и не за все задачи берусь. Но это слово прилипло. Получается, что люди нашли позиционирование мне. И это классика. Очень часто человек пытался заниматься чем-то одним. Допустим, он из металла делал там 20 видов каких-нибудь приспособлений. И вдруг все говорят «Слушай, самое лучшее, что делаешь, это винтовые лестницы. Остановись, занимайся только ими». Или, скажем, художник пытался рисовать и зверей, и там, скажем, птиц, и рыб, и людей. И вдруг ему говорят «Слушай, остановись, твое это натюрморты». Каких грубейших ошибок стоит избегать? Ну, когда мы говорим про позиционирование, самая грубая ошибка – это пытаться в очень такой насыщенной нише стать очередным. Например, есть много продавцов или или людей, которые учат продажам, учат переговорам, учат еще чему-то. В чем проблема? Проблема в том, что они уничтожают лужайку. То есть они взяли маленький какой-то участок, на нем какая-то трава растет, и вот они, как коровы, козы или олени, эту траву едят. Естественно, начинают друг другу мешать. Где-то съедают, где-то вытаптывают. Самый крутой вариант, когда вы позиционируетесь, позиционируетесь таким образом, что в нише вы От всех остальных отделяетесь. Например, у Хакамады очень такая ниша, в которой она заметна. У Гандапаса ниша, в которой он известен. И, скажем, Глеб Архангельский раньше умел позиционироваться. Например, мы в школе трэбл очень такую странную стратегию сделали. Мы сказали, мы конкурируем сразу со всеми. А мы сразу все умеем. Мы не говорим, что мы на 100% конкурентны в каждом отдельном навыке. Но навыков у нас больше всех. Как вы преподаете навык в школе трубшоутеров? Я спрашиваю людей, какое позиционирование у них лично и у компании, в которой они работают. Многие часто путают организацию и свою деятельность. Если вы занимаетесь, например, созданием брендбуков и работаете в крупной компании, вот поймите, что делаете вы, а что делает компания. Что вам дает бренд компании и что ваш бренд дает организации. И вот тут начинается интересная история. Например, я рассказываю историю, что пока я работал в Альфа-банке 20 лет, мне казалось, что я всю жизнь там буду работать. Работать, и я был от Альфы неотделим. И вот уже прошли долгие годы, мне по-прежнему говорят, что я работал там в такой-то компании, в такой-то, такой-то компании. Но одно дело приходите и говорить, вот у меня там карточка визитная, там какой-то известный бренд, а другое дело, когда вы приходите и говорите, здравствуйте, я Вася Пупкин. И получается, вы тот же самый человек, но позиционирование у вас совершенно иное. То есть быть отдельным человеком из компании, которая неизвестна, и быть звеном в гигантской иерархии – две большие разницы. Алекс, скажите, а вы придумывали позиционирование для своих клиентов? Да, такое было неоднократно, но не скажу, что я люблю эту деятельность. Дело в том, что есть вещи, как я уже говорил, в которых я специалист, а есть вещи, в которых я любитель. И да, почему-то есть клиенты, которые очень настойчиво говорят: мы хотим, чтобы это сделал именно ты. Но я считаю это размытием бренда. Я специально за это беру больше денег. Я специально клиентов клиентов пытаюсь отказываться. Но с другой стороны, частенько в таких ситуациях нанимаю субподрядчиков, и мы делаем работу, скажем, там на два-на три коллектива. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое позиционирование, будет трудно ответить. Хрен знает.